0: Meillä on kahvit kupissa suomalaiseen tapaan, kun tullaan kyllä niin silloin juo yleensä kahvit. Jaana Leppänen, me ollaan sun kotona. Täällä on joulutunnelmaa laitettu silleen kivasti, että täällä on kransseja esillä ja on lyhtyä. Sen sisällä on jouluvaloja ja pisteenä in päällä on tällaiset jouluvalot. Täällä on tämmöinen lämpöinen omanlaisensa tunnelma. Mitä, Jaana, sulle tää sun oma koti merkkaa?
1: Hmm.
0: Minulle minun omaa koti
1: merkkaa semmoista turvapaikkaa, semmoista, minne on kivaa tulla, missä on kivaa olla ja voi
0: rauhassa asua. Me istutaan nyt sun keittiön pöydän ääressä ja tämä pöytä on tämmöinen vanha. Sä oot tuonut sen mukana aikoinaan Saksasta, ja siellä se oli teurastamossa pöytänä. Eli sen lisäksi, että sun koti on se paikka, missä on rauha olla, niin tämä kertoo susta paljon.
1: Kyllä, joo.
0: <laughs> elikkä, elikkä tuota, minun ympärillä on
1: semmoisia huonekaloja ja esineitä, joilla on aina joku, joku tarina, ja, ja ne on silleen mulle merkityksellisiä, että, että se minun elämän tarina. Kulkee mukana näiden tavaroiden kanssa.
0: Sä olet Kajanin kaupungin vuokrataloyhtiön sosiaali Ja käyt tosi paljon sitten työsi puolesta muiden ihmisten kodeissa. Millä ajatuksella tai sellaisella asenteella sinne toisten ihmisten koteihin mennään? Kun, kun meen toisten ihmisten koteihin, niin
1: kyllä minulla on aina kunnioitus. Kunnioitus sitä kotia ja sen kodiasukkaita kohtaan. Että silloin minä astun semmoiselle yksityisyyden alueelle, että, että sitä täytyy
0: kunnioittaa toisten kotia. Tietääkö sitä aina, mitä siellä oven takana odottaa? Sitä ei koskaan tiedä. Että sieltä
1: oven, kun niin sieltä voi aueta semmoisia asioita ja tapahtumia, mitä, mitä minä en aikaisemmin esimerkiksi, kun tähän työhön, kun tuli, niin aikaisemmin mä en olisi osannut ajatellakaan, että ihmiseen elämä ajautuu semmoisen solmuun. On isompia solmuja ja pienempiä
0: solmuja, joita sitten
1: yhdessä lähdetään ratkomaan.
0: isännöitsijän työlliställä on rästivuokrat, häiriöt ja häädöt. Mitä se käytännössä se työ on? Joo, tuota,
1: mm, hyvin paljon me pyritään tekemään semmoista ennaltaehkäisevää työtä näiden kaikkien kolme asioiden tiimoilta. Eli meillä vuokravalvojat seuraa, seuraa tuota säännöllisesti vuokrien maksua ja sitten, sitten tuota mä saan sieltä tietoa, että, että nyt... Nyt on joku joku ilmeisesti asukkaalla pielessä, että ei ole pystynyt vuokriaan maksamaan. Tai sitten se tulee jostain toiselta kautta. Se saattaa tulla asukkaalta itseltä, että hänellä on tilapäisiä vuokranmaksuvaikeuksia. Sitten käydään sitä neuvottelua, keskustelua ja sovitellaan, että miten hän pystyy pystyy niitä rästivuokriaan maksamaan. Häätöasioissa... On myös sitä ennaltaehkäisyä, totta kai, että yritetään ihmistä tavoittaa tavoittaa ennen häätöpäivää ja selvitellään sitten eri viranomaisverkostoissa myös, että että mistä siinä on kyse. Ja joskus valitettavasti käy niin, että sitten ei asukasta itseään tavoiteta, ei millään. Hän on sitten tehnyt omat ratkaisuja ja on saattanut, että on lähtenyt, että asunto on sitten silloin häätöpäivänä tyhjä. Että et sinnehän mä sitten ulosottomiesten kanssa yhdessä mennään Ja pyritään vielä siinä tilanteessa, mikäli, mikäli on mahdollista niin, niin keskustelemaan se asukkaan kanssa Ja, ja, ja tuota, sitten me haetaan sille, sille tuota jatkoaikaa sille häädylle Että jos siinä pitää tehdä semmoista selvitystyötä
0: viranomaisten kanssa Miten iso merkitys? Sillä ennaltaehkäisevällä työllä on. Miten sä koet? Miten se vaikuttaa?
1: Minä näen, että sillä on erityisen iso merkitys ensisijaisesti sille ihmiselle itselleen. Mutta myös sitten meille muille ympärillä oleville ihmisille ja sitten tälle meidän koko, koko yhteiskunnalle. Että ihminen saisi mahdollisimman aikaisin neuvoa, apua ja
0: tukea niihin ongelmiin. Jolloin ne ei sitten menisi niin pitkälle. Kyllä. Kyllä. Jos mietitään sitä, että se on nyt kaksi ja puoli vuotta ollut sosiaali Miten sä näet, onko erilaiset elämänhallinnan ongelmat jotenkin lisääntyneet? Kyllä. Ja varsinkin, jos mä ajattelen
1: tuommoisia nuoria ja nuoria aikuisia, jotka muuttaa, muuttaa eka kertaa omaan kotiin, niin... Siinä näen ihan arjen elämäntaitojen hallintaa. Esimerkiksi lähdetään siivouksesta. Sitten sit tulee semmoisia häiriöasioita, saattaa tulla metelöintiä tai, tai sitten jotakin rikkomisia tai sotkemisia. Tai. Sitten saattaa olla, että joku nuori on tullut kouluun tänne paikkakunnalle ja sitten siihen... Saattaa tulla semmoista, että se koulunkäynti ei ehkä kiinnostakaan ja sitten ei ehkä tule avattua postia ja sitten ei ehkä tule maksettua vuokraa ja posteja ei edelleenkään aukaista. Ne on semmoisia, milloin milloin siihen on hyvä tarttua siihen siihen tilanteeseen, kunhan se
0: tieto vaan jostakin tulee. Onko se niin, että... Kenelle vaan voi sattua näin, että kun uusi asukas muuttaa taloon, niin aluksi näyttää, että hänellä menee kaikki hyvin, mutta sitten jotenkin se elämä lähtee menemäänkin huonompaan suuntaan, on työttömyyttä, saattaa sairastua, tällaista voi sattua kelle vaan. Kyllä, nimenomaan
1: näin se on, että että ne elämänmuutokset tulee ihmisellä niin niin yllättäen ja äkkiä, että tai sitten sitä ajautuu semmoiseen tilanteeseen, että ei itse huomaakaan, vaan joku ulkopuolinen huomaa. Ja meille hän voi sattua mitä tahansa. Ihan minulle ja sinullekin. Että, että on, on, onko se sitten joku sairaus tai, tai puolison menetys ja sitä kautta sitten tulojen pieneneminen ja, ja sitten, sitten, että miten asuu ja missä ja riittääkö rahat ja kaikki nämä asiat, niin ne voi koskettaa ketään taas.
0: Millaisen rooliin sä joudut välillä siinä sun työssä, kun sä kohtaat monenlaisia ihmisiä monenlaisissa tilanteissa. Ei siellä varmaan aina voi kävellä sisään sille, että hei, mä olen sosiaalisäännöitsijä.
1: Hmm. Siinä minä niin ajattelen, että jos sä kysyt, että minkälaista roolia, niin kyllä minä niin kuin ajattelen, että minä menen sinne ihan ensisijaisesti omana itsenäni. Mutta sitten, että, että millä lailla sitten auttaa ja tukea ihmistä, niin, niin se on aina ainutlaatuista. Ja, 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 yh, ja kyllä mä näen niin sen, että nuorille tietysti semmoista vanhemmuutta tulee mieleen, että tukea, tukea sitä nuorta. Ja, ja kyllä tietysti sitten semmoiset semmoset niin ihan, ihan tämmöiset lähimmäistäidot vuorovaikutustaidot, millä lailla minä ymmärrän sitä ihmistä ja hänen hänen sitä elämänpolkua ja niitä valintoja, että olla aidosti kiinnostunut ihmisestä ja ensisijaisesti kuunnella, mitä hän sanoo,
0: maltaa kuunnella. Tänä päivänä kolmasosa suomalaisista asuu vuokralla ja se on koko ajan yleistynyt, mutta kaikki ei edes puhu naapureilleen, ei vaihdeta sanaakaan siellä rappukäytävässä. Miten, miten sä näet tämän sun työssä? Joo, tuota,
1: kyllä mä sen äh, tuota, näen sillä tavalla näissä häiriötapauksissa, että, että jos joku ihminen mulle soittaa ja ilmoittaa, että on ollut naapurista jonkunlaista häiriöä, ja, niin mä sitten, kun mä kysyn, että, että tuota, no tervehdittekö te toisianne? Ja hän sanoi, että ei. Niin siinä siinä sitten käymme semmoista vuoropuhelua, että no entäs jos kokeilesit, että tervehit joskus. Että eihän se sinulta ole paitsi, jos sinä tervehdit. Että se jää sitten hänelle, hänen ratkaisuksi, että tervehtiikö hän vai ei. Ja silleen mä ajattelin siinä, että mä
0: näkisin, että, että se lähtökohta on olla hyvä toiselle ihmiselle. Radio Suomen sunnuntai on tänään sosiaalisen isännöitsijä Jaana Leppänen. Ja me ollaan Jaana täällä sun omassa kodissa tällä hetkellä ja täällä sitä on hiljasta. Naapureista ei kuulu tähän aikaan päivästä pihahdustakaan. Mutta mä veikkaisin, että hyvin monella suomalaisella on joskus ollut sellainen viheliäinen naapuri, jonka asuintavat ei ole aina miellyttänyt. Minkälaisissa asioissa ihmiset yleensä ottaa sinun yhteyttä?
1: No niitä esimerkkejä on aika paljon, mutta semmoiset tavallisimmat on varmasti varmasti noissa häiriötilanteissa semmoisia, että yöaikaisia häiriöitä, eli saattaa olla musiikin soittoa yöllä tai sitten on on liittyen johonkin yleisten tilojen käyttöön tai, tai lemmikkieläimiin, että lemmikkieläimiä pidetään irti tai näin talviaikaan tulee näitä lintujen ruokkimisasioita, eli pihapiirissähän ei lintuja saa ruokkia niitä, ja joskus ne valitukset koskevat lasten leikkejä, että lapset leikkii sellaisissa paikoissa, missä ei ole oikein turvallista leikkiä, ja tämmöisiä, tämmöisiä. mutta tietysti sitten on myös semmosia vakavia asioita, silloin tällöin on... On tuota, tulipaloja tai tulipaloalkuja tai tämmöisiä, että näiden asioiden kanssa yhdessä me työkavereiden kanssa sitten tehdään, tehdään työtä ja me tehdään asiakaspalvelutyötä.
0: Mitä sitten tehdään? Miten niitä asioita lähdetään selvittelemään? No sieltä joku kun mulle
1: soittaa tämmöisestä häiriöstä, niin tietysti minä mahdollisimman... Tarkasti ja paljon haluan kuulla siitä, minkälaista se on ollut ja miten paljon sitä, milloin se on ollut ja miten paljon ja, ja tota, sitten mä otan tietysti yhteystiedot ylös ja sitten mä lähden selvittämään, että, että tarkalleen, että mistä se on tullut se häiriö ja taan siihen häiriöaiheuttaja yhteyttä ja mä, mä yleensä mä soitan hänelle ja, ja tota, Kysyn sitten, että että mitä mieltä hän on tämmöisestä ilmoituksesta, että miltä se hänestä kuulostaa. Ja sitten me lähdetään yhdessä yhdessä sitä asiaa selvittämään ja aika usein siellä on on tullut vastausta anteeksi, että 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 on kyllä näin tehnyt, mutta, mutta korjaan tämän käytöksen tai... Joskus sitten hän kiistää ja sanoi, että ei ei tule hänen asunnosta ja sitten mä palaan takaisin sille, kuka on ilmoittanut siitä, että jos hän voisi tarkentaa sitä häiriöaiheuttajaa. Ja ja yleensäkin näissä häiriöasioissa tärkeintä minun mielestä on se, että että se asia mahdollisimman tarkasti pyritään selvittämään ja yhdessä sitten miettimään, jos siinä on jotakin semmoista, niin etsimään niitä ratkaisuja. Ja semmoisena esimerkkinä voisin sanoa, sanoa tuota, kerrostaloasunnosta oli, että tuota, valitus tuli, että yläkerrasta kuuluu semmoista, semmoista pikkusta äh, pauketta ja semmoista laahaavaa ääntä, että aina illalla ja, ja tuota, parin tunnin ajan, että, että se ei ole kovaa meteliä, mutta semmoista häiritsevää ja, tuota, ja puolen aikaa aina loppuu ja sitten kun sitä rupesin selvittämään, niin sieltä nyt sitten, sitten tuli semmoinen ilmi, että siellä nuori mies rupeaa sitten pelaamaan aina illalla kymmenen aikaan tietokonetta. Ja sitten hänellä on semmoinen työtuoli, missä on rullat alla, ja hän sitten pelin tiimellyksessä sitä, sitä tuolia rullaa siinä lattialla, ja välillä sitten pomppaa ylös, ja sitten se paukahtaa se tuoli. Ja, ja siinä se, se meni hyvin sitten, että, että se perhe sitten osti siihen pojan työtuolin alle sitten maton. Eli sitten se ei enää kuulunut sinne alakerta. Nämä on semmoisia joskus semmoisia pieniä asioita ja pienillä
0: muutoksilla saahan sitten asia hoidettua. Miten ihmiset suhtautuu toisiinsa sitten tällaisissa tilanteissa? No
1: tietysti se riippuu ihmisistä paljon, että minkälaiset heillä on ollut välit ennen, aikaisemmin, tai sitten, sitten se voi olla väylä siihen, että puhutaan sitten toisilleen. Mutta sitten tietysti, että voi olla myös niin, että sitten se ei tee hyvää sille heidän väliselle suhteelle, mutta se aina jää näiden ihmisten ratkastavaksi, että miten he itse, itse sitten
0: valihtee siinä kohdassa. Sä teet, sä teet työtä omalla persoonallasi. Sä menet sinne paikan päälle omana itsenäsi. Mitä sä pystyt vaikuttamaan sillä omalla persoonallasi muihin? Mm. No minä niin kuin siinä niin kuin
1: ajattelen
0: sen, että,
1: että kun suhtautuu ihmiseen tasavertaisesti, oli mikä asia tahansa, ja sitten, että, että se kuuntelemiseen Taito että, ja vaikeuskin, että, minä, että jaksaa kuunnella, mitä, se ihminen, mitä ihminen tarkoittaa, kuuntelematta sitä omaa prosessiaan, niitä ratkaisuvaihtoehtoja ja muuta siinä samalla, vaan että sä keskityt siihen, mitä ihminen haluaa sanoa. Ja sitten niiltä pohjalta sitten yhdessä etsitään niitä ratkaisuja ja minkä ihminen sitten itse valitsee mistä ratkaisu. Ja onko hän sitten siinä hetkessä valmis niitä ratkaisuja tekemään tai pystyykö tekemään niitä. Yleensähän se on niin, että mikään hengenhätähän niillä asioilla ei ole, vaan että sitä voidaan jatkaa sitten sitä, sitä asian käsittelyä myöhemmin, kunhan ollaan se akuutti vaihe siitä saatu tehtyä. Ja sitten tuommoisissa pidemmissä riitatapauksissa, missä se solmo ei meinaa millään ruveta aukemaan, niin mehän käytetään sovittelutoimistoa, että me ohjataan sitten sovittelutoimiston asiakkuuteen
0: sinne sitten se asia. Ja sieltä on hyviä tuloksia tullut siitä naapurun Entä sitten, jos puhutaan näistä sun työtehtävistä, siitä ehkä kaikista ikävimmästä? Eli ihmisen elämä on mennyt niin pahasti jo solmuun, että edessä on se hätä. Miltä sinusta tuntuu häätää ihminen pois omasta kodistaan? Mm. Äh, ensinnäkin tota,
1: se huonoin vaihtoehto on, on se, minkä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että ihmistä ei ole ollenkaan tavoitettu. Eli joko ei ole puhelinnumeroa tai hän ei vastaa puhelimeen ei ota millään lailla yhteyttä, niin se on se kaikkein ikävin. Ja sitten kun sinne asuntoon menneen, niin se asunto on tyhjä. Niin silloin nousee semmoinen huoli, että ei, että hän tämä ihminen lähti. Se on kaikkein ikävin tilanne. Ö, mutta sitten, sitten kuitenkin se, että, että niitä, pystytään paljon niitä häätöjä ennaltaehkäisemään just sen puuttumisen takia, niin se se on semmoinen, mikä aina antaa toivoa, että kun sen ihmisen tavoittaa ja yhdessä mietitään, mietitään niitä ratkaisuja sitten. Entä mikä on palkitsevinta? Palkitsevinta on ollut semmoinen tapaus, missä Asuntoon, mentiin ulosottomiehen kanssa. Minä olin yrittänyt häntä tavoittaa puhelimitse ja kirjeitse ja soittopyynnöön, mutta hän ei ollut niihin vastannut. Ja sitten kun me mentiin sinne, soitettiin ovikelloa, ja hän aukasi hän oven, niin hän sanoi, että kiitos kun tulit, koska hän ei itse pystynyt ottamaan yhteyttä. Ja sitten me ruvettiin sitä asiaa. Asiaan miettimään ja otettiin sitten viranomaisverkostoon yhteyttä ja hän pystyi sitten jatkamaan sinä asumista.
0: Jaana Leppänen, nyt taisi tulla joku naapureistas jo kotiin, rupesi kerrostalossa tutut elämisen äänet tuolta taustalta kuulumaan, mutta ei ne nyt ainakaan tällä hetkellä häiritte. Sä oot aina työskennellyt aikaisemmin Kajaanissa pakolasohjaajana ja sut palkittiin muutama vuosi sitten valtakunnallisesti vuoden mielenterveyshoitajana. Sitten sä oot asunut aikaisemmin kolme vuotta Saksassa ja kuusi vuotta Ranskassa. Mitä tämä eletty elämä on opettanut sulle?
1: Kyllä mulla ensimmäisenä tulee tässä mieleen ihmisten tasa-arvoisuus. Ja sitten se, että miten sinä itse oot valmis siihen kanssakäymiseen vuorovaikutukseen. Ja millä lailla sinä oot kiinnostunut ihmisistä ja elämästä. Ja, ja tietysti se, että millä lailla itse oot valmis pohtimaan niitä omia arvoja ja asenteita toisista ihmisistä. Ja sitä kautta kehittämään itseään. Että että tällä vuorovaikutuksella on aina niin paljon annettavaa, kun ottaa sitä vastaan ja myös antaa itsestään jotakin.
0: Silloin aikanaan Saksassa, siellä oli vähän erilaiset tavat. Täällä saattaa joku nalkuttaa siitä, että on huonosti siivottua, mutta miten siellä tehtiin asiat? Joo, mulle tuli mieleen semmoinen
1: Mynhenissä, kun asuttiin, niin Siinä kerrostalossa oli tapana, että joka rapussa oli vuoroviikot asukkailla, että hän oli sitten vuoro, vuorossa siivota aina rappukäytävän. Ja siitä tiesi, että kenen siivousviikko oli, kun ulkoovien ulkopuolella oli semmoinen naula ja siinä naulassa oli semmoinen pikkunen nukke. Siitä tiesi, että ahaa, nyt tuo möllerin perhe siivoaa tämän viikon sitten rappukäytävän. Että se, se oli toisaalta hirmu kivaa, että siinä tuli semmoista yhteisöllisyyttä ja, ja, ja tunsi, että hei, nyt mä hojan tämän mun oman osuuteni tältä viikolta. Ja yhteistä keskustelua sitten, sitten siihen siivoukseen liittyen ja muuta. Että se kyllä tuntui ihan kivalta.
0: Mitä luulet, toimisiko se täällä meillä Suomessa? Kehoittaisin kokeilemaan. Miksi ei? Mm-hmm. Kyllä. Mitä sä tänä päivänä sanot yleensä ihmisille, joita sä kohtaat tuolla sun työssä? Mitkä on ne sanat, mitä sä Aino muistat sano? Joo, tuota, kyllä ne ö, yleisimmät varmasti on, että
1: tuota, tässä ei ole mitään hätää. Ja, ja tuota, kyllä ne asiat
0: järjestyy ja, ja että
1: tehdään yhteistyötä.
0: Miten iso sydän sosiaali siellä voi olla? No tässä kohti mä sanoisin, että äh, lujaa, mutta
1: lämmin. Että asioilla on aina, aina tietysti semmoiset rajat tai seinät, mutta sitten pitää olla inhimillinen ja, ja ottaa monia, monia asioiden puolia huomioon, että ne ei ole aina yksiselitteisiä.
0: Sulla on vielä semmonen 10 reilut, 10-12 vuotta työelämää edessä. Mitä sä aiot tehdä? No, minä aion
1: nauttia tästä työnteosta. Minä tykkään olla ihmisten kanssa ja minä haluan vielä kehittyä ihmisenä tämän työnteon kanssa. Sitä minä odotan.